0: til den rette hylde, en podcast om at få læselysten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs undskyldning og travl hverdag. Eller ret sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel og jeg er Rebecca Weber. Velkommen til. Tusind tak, Sissel. Ja, yeah. i dag der spoler vi jo tiden tilbage. Yeah. Vi er jo trådt ind, som vi også sagde i sidste afsnit, så er vi jo trådt ind i et ti Det er vi. Og når man er trådt ind i et nyt og så er det næsten obligatorisk, at man skal tage tilbage på tid, der gik. Nærmere betegnet, læse og tid, der gik. Ja. Det er virkelig obligatorisk derude. Det skal man næsten. Det skal man. Ja. Så det er jo faktisk på en eller anden måde en fortsættelse af vores sidste afsnit, men bredere, større. Vi maler med den, med den brede pensel, ikke? Det er det, vi gør i dag. Ja. Og jeg bliver lidt nostalgisk og kigger tilbage på nogle af vores, de bøger, lige har læst. Ja. Kort sagt bliver det måske bare en rigtig typisk, den rette hylde afsnit. Inden vi skal snakke om læse og tid, der gik, så har vi jo vores første dejlige, meget produktive, ugentlige segment her i podcasten, som er ugens opdatering, hvor vi lige igen på, hvordan det er gået med, den sidste uge med læsningen. Hvordan det er det gået med dig og din læsning? Ja. Yeah. Altså, jeg har læst. Det er jo altid godt, det er jo altid godt. Sidste uge sagde jeg, at jeg var i gang med Pilo Asbecks bog. Mm. Alting sker på en gang. Og efter at Cicel nævnte den, så har hun snakket enormt meget om Pilo Aspect. <laughs> en dag så kom hun hen, og så får hun sådan, Rebecca, jeg har bare virkelig lyst til at se en Pilo aspect film <laughs> Og så kunne jeg alligevel ikke overskue det, fordi han laver meget Ja, <laughs> Jeg tror bare, at gerne vil kigge på Pilo Pillow <laughs> Det er meget sødt. Ja. Jeg har set uh, YouTube-videoer, interviews med ham i stedet for. Okay. Det kan også noget. Det kan det, ja. Den bog er jeg simpelthen blevet færdig med. Var den god? Det var den. Ja, det var meget hyggeligt. Den var spændende, meget overraskende for mig. Altså, lærte du noget nyt om hans liv? Ja, det gjorde jeg. Om ja. kunstverdenen, fordi hans, hans... hans forældre er jo ja. kunsthandlere. Ja. Ja. det er en hverdag, jeg ikke helt kan relatere til. Men uh, ej, jeg synes, det var ret spændende, fordi den var skrevet meget uh, actionpræget var den sådan lidt filmagtig mm. Det var jo også, altså vi lyttede jo til ham snakke på Boforum, hvor han jo også fortalte, at det var et meget, meget hektisk år. Ja. forfatteren fulgt ja. ham i. Og det kan man godt mærke, men det kan jeg også godt lide, fordi jeg tror at tit, når jeg læser sådan nogle bøger om mennesker, så er jeg ikke så god til at kigge for meget tilbage på, hvad de har lavet. Altså for... ægte mennesker? Ægte mennesker. Ja. <laughs> ja. Levende ægte mennesker, Her jeg læser kun om falske mennesker. Nej, men jeg kunne godt lide, at det fulgte dem sådan direkte, så det føltes lidt nytidagtigt. Mm. Og at afsnittene gik meget hurtigt, og der var ikke små detaljer, jeg var... Altså, hmm, hvad hedder sådan noget? Det var ikke for detaljeret, det var bare, Nej. hvad sker der lige i den her situation? Hvilken film spiller han nu? Hvad er hans tanker lige nu? Okay. Fordi det skal gå lidt hurtigt for mig, tror jeg, når jeg læser... En biografi Ja, Man kan tit komme til i hvert fald Folk der skriver Det kan tit komme til sådan noget, at Lidt at dvæle i detaljerne ja. Jeg tror også nogle gange Det der hvor jeg stiger af Jeg var jo også ved at læse Den der Michelle Obama I foråret Hvor jeg også bare droppede det Var det, var det lidt derfor? Jamen jeg var måske heller ikke så interesseret I hendes liv Var det det jeg konkluderede? At jeg, jeg prøvede Jeg brede lidt med på bølgen Men uden at jeg helt Sådan helhjertet gav Ja Men jeg tror at Hvis nu den var skrevet I den her stil mm som Kristoffer uh, har skrevet i Pilot bog. Så tror jeg, du ville have været mere fanget af Michelle Obamas bog, fordi det er bare sker det korte afsnit, og så sker lidt hurtigt. Boom, boom, boom. Det kan være, at vi skal uh, skrive en lille besked til Michelle Obama, <laughs> om hun lige skal omredigere <laughs> ja. bogen. Kan vi lave en anden udgave? Ja, det skal ikke ja. være så fint og flot. Det skal bare ske hurtigt. det <laughs> skal ja. bare være sådan et manuskript. Ja. Nå, no. har, du, har du været i gang med andet, sæson? Ja, den blev jeg jo færdig med i går. Og så var jeg sådan lidt... Jeg var jo eventuelt begyndt på nogle andre bøger her i december, som jeg så droppede, fordi jeg skulle læse Pilo bog. Ja. Æ, og det var æ, Harry Potter 1. klassikeren, Ja. Og Catcher in the Rye. Uh, J.D. Salinger. Yes. Det var dem, jeg var i gang med. Skal jeg lige fortælle, hvor langt jeg var nået <laughs> i gang? <laughs> æ, grund til, at jeg nævner dem, det er, fordi jeg så begynder på dem igen. Nu har jeg ikke Pilo bog til at distrahere mig. <laughs> Pilus. Flot ansigt. Hvis du godt der noget, ikke? han ikke hedder Pilo i virkeligheden? Ja, det har du fortalt mig ja. flere gange. Det er sjovt. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men hvis man nu Johan lyder... Philip. Johan Philip? Bare et eller andet <laughs> Pilo, det er sådan noget Petit Philip forkortelse ja. ja. Fordi han er den yngste. Ja. Mm. Wow. Wow. Man kan gå ind på Wikipedia og læse meget mere om det. Eller eventuelt google, hvad hedder Pilo Asbik. Pilo. Man kan også læse bogen. Det er rigtigt. Ja, Det okay. er nok den bedste <laughs> anbefaling når, Fortæl mig, hvor langt du er nået i dine andre bøger I Harry Potter 1 mm. The Philosopher's Stone De viser sten på ja. dansk Der er jeg nødt til side 32 wow. ja. Det er lidt svært for mig at komme ind i den igen Fordi den er meget børnebogsagtig Ja, vi havde sådan en god snak om det At den føles meget børnebogsagtig ja. så. Men så, det synes jeg også, da jeg læste den igen her for ja. Det må være et år tilbage ja. Så Men, man skal vist lige ind i det Ja, jeg synes det er hyggeligt, når man kommer ind i det jeg tror bare, at det indtil videre, så var hele starten jo med om Dumbledore og McGonagall. Og jeg vil bare høre om Harry Potter. <laughs> Men jeg synes også, at Edon er den kedeligste. Det ja. der, jeg har læst mindst gange, fordi der, ikke, der sker jo ikke. Så, altså, det er jo bare en introduktion til hele verden. Ja. I princippet. I princippet. Okay. Og en t- introduktion til Harrying og Ron og Hermione. Background story. Ja. The Catcher in the Rye. Også en klassiker. Der er jeg nået til side 74. Er det god? Det tør jeg først at sige, når jeg er færdig med den, okay. fordi den er um, lidt random. Er det ikke også det, den er kendt for? Vi havde også en snak om den, havde vi ikke? Jo. Det er <laughs> det, den snak, kan vi have en anden dag ja. på mikrofonen. Skal vi ikke høre din læsning? Jo, det, det bliver kort. <laughs> Og jeg har været sådan underligt uh, læsehumør her den sidste uge. Og det har du også kunne fornemme. Jeg har været forbi Sissels værelse at banket på, og ja. været sådan, hey Sissel, har du en bog, jeg må læse? Fordi jeg har simpelthen ikke kunnet samle mig om noget. Jeg har købt, jeg købt jo vildt mange bøger i efteråret, med bøger, jeg gerne vil læse, og jeg har prøvet at være i gang med dem, og jeg kunne bare slet ikke samle mig, hvor jeg bare faktisk var sådan, nu har jeg læst 15 sider af den her bog, og jeg har ikke, kan ikke huske et af, hvad jeg har læst, så nu klapper jeg den sammen, og så gemmer jeg den til en anden gang. Fordi ja. ellers er det ikke færre over for bogen. Når man er i Sådan, et, lidt, sådan tænker jeg også tit, at jeg bliver nødt til at stoppe nu, fordi altså, så får jeg aldrig færdiggjort. Nej, præcis. Så bliver det sådan også sådan, den der restløse. Ja. ja. Det kommer til at præge læseoplevelsen. Men jeg har lyttet lidt videre i min lydbog. Ja. Ud og stjæle heste. Det er simpelthen fordi, du er til at blive ventet for meget til lydbogsmediet. Nej, overhovedet ikke, fordi okay. jeg ikke kunne samle mig om den. Nå, nej, okay. Øhm, jeg kan ikke huske, hvor langt Det jeg sagde. Jeg var nok noget til sådan noget... 1.45 eller sådan noget sidste gang. Jeg var ikke nået så langt i Altså en time? Ja, en time okay. og 45 minutter. Jeg er nu nået til to timer og 21 minutter i den. Ja. Yeah. Og jeg har 5 timer og 20 minutter igen. <laughs> Det går lidt langsomt. Men jeg kan heller ikke helt samle mig om den. Men ja, altså indtil videre er den stadig god. Det er meget sådan uh, landligt. Norge. Jeg fornemmer, der er noget familiedrama, nogle intriger. Something. Det lyder som en perfekt rebecca <laughs> Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvor den skal af, men altså jeg er jo heller ikke... Så Nået langt, så langt igen mm. i princippet. Men så er jeg faktisk også gået i gang med en anden bog, og den ja. har du set sent, fordi vi øh, udnyttede jo øh, januarsonen fra leden, og sad udenfor på vores altan med en ko, kop kaffe og et tæppe omkring os, og så læste vi bøger. Det var rart. Ja. Og jeg er gået i gang med øh, Træk op fuglens af... Muakami. Og nu tænker du sikkert, hvis du er øh, så restløs i din læsning, Rebecca, hvorfor går du så i gang med en, en bog, der er over 600 sider lang? Og så er øh, <laughs> den forfatter. <laughs> ja, men øh, det kan godt være, at jeg måske afslører lidt vores udfordring, men jeg var hjemme hos min mor og mor før, ja. for et par dage tilbage ja. sammen med min mor. Og øh, så snakkede vi bare om bøger, og så var min mormor og mor sådan, det var den underligste bog, de nogensinde havde læst. Og så synes de, at jeg skulle læse den, og så var jeg sådan, ved I hvad, det er, det, gør, faktisk, jeg. det er faktisk en rigtig god idé, jeg ved ikke, hvad jeg skal læse, jeg har svært ved det, Er der er ikke bare nogen, der giver mig en bog, og så går jeg i gang med den. Så jeg er nået til side 35, <laughs> men egentlig, indtil videre, synes jeg, at den er ret god. Okay. Indtil videre, så handler det om en mand, som er arbejdsløs, hvor hans kat er blevet væk, og så er der en eller anden underlig kvinde, der bliver ved med at ringe til ham. Wow. <laughs> ja, men jeg har hørt, altså, jeg har aldrig læst noget om før. Jeg har faktisk engang til at oplæg med dem, <laughs> uden at have læst en bog. Men jeg hørte det skulle være lidt underligt og lidt surrealistisk. Ja. Yeah. Måske det er meget godt for mig. Det kan være, det lige er det, du er i lige nu. Det kan være, det lige... Måske, måske jeg egentlig bare har brug for sådan en, en læseoplevelse, hvor jeg overhovedet ikke har nogen forventninger mm. til, hvad det egentlig er, jeg skal læse. Ja. Yeah. Sådan alle de bøger, jeg har på min bogrejole, og alle de bøger, jeg har på min Kindle, Altså, jeg ved godt, hvad det handler om. Jeg har en fornemmelse af, hvad det er. Nogle gange er det bare rart at starte, hvad sådan, starte ud, og så bare ikke have nogen idé om, hvor man ender henne. Og det tror jeg er nærmest, hvad hedder det, definitionen af den forfatter. Ja, nu ser vi lige, hvor langt jeg når, ikke? Jo. Indtil videre synes jeg, den er god. Ja. Og det er dejligt at læse noget på dansk. <laughs> og det er faktisk meget langt siden, jeg har læst noget på engelsk, Godt lige op for mig. Ja, så jeg, jeg, jeg tænkte også lige. Ja, så det, det er simpelthen det, jeg har læst. Den er jo ud over de bøger, som jeg så har gået i gang med og skruet 500 med. gange. Ja. Yeah. Sissel, yeah. nu er det jo gået faktisk okay for dig. Lidt dårligt for mig. Så er det jo heldig, at vi måske har nogle lyttere derude, hvor de lander lidt mellem os, de to poler. <laughs> Hvad har lytterne læst derude, Sissel? Altså, øh, vores lytter, Jenny, han har skrevet, at øh, han har læst alkymisten fra start til slut i weekenden. Og den bog vil jeg altså gerne læse. Ja, yeah. Du var jo i Arnold Busk med mig, og vi kiggede på mange udgaver af dem, men du fandt ikke den perfekte udgave. Ej, det, ja, ja. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men øh, jeg vil først købe den, når, når jeg har fundet den udgave, jeg virkelig føler for. Ja, ja. det er den af ham der, Paul Coelho et eller andet. Ja. Når man gør godt klaret, at du har læst den så hurtigt ja. på en weekend? det er, da... ja, det er faktisk ret godt klaret. Det gør vi ikke lige i øjeblikket her. Giv os nogle tips og tricks til, hvordan man læser en bog på en weekend. Så har vi Mathilde, som læser Under en strålende sol af Kallet og Hun er nået til side 153 ud af 317. Det er vist sådan en, en gammel kending, skulle jeg til at sige. Er det ikke sådan en bog, alle har læst eller bør læse på et tidspunkt? Har du læst den? Nej, men jeg, har jeg, jeg den. føler, at jeg foran af mange. Okay. Okay. Min mor snakker altid om den, og ja. min veninde kat, jeg snakker også tit om den. Ja, jeg kender kun tit den. Så øh, har Anna skrevet at hun skal til at begynde på kvinder uden mænd, men før hun læste, eller skal læse det, så har læst hun mummi-historie. Det lyder bare så hyggeligt. Ja. <laughs> jeg har også læst mummi. Jeg vidste ikke, at... Okay, det er en rigtig dum kommentar. Jeg vidste ikke, man kunne læse mumi historie Det der bøger, først skrevet af ja, den... Ja, selvfølgelig er det det. <laughs> Finske <fint> forfatter <laughs> Tove Jensen. <laughs> ja, jeg er lidt De, uviden, de, øh, på de det startede point. jo ud som bøger mener jeg. Og det er lidt sjovt, jeg så sådan noget, der er en inde på min Instagram, jeg kan ikke helt huske, hvem det er, men hun er meget, meget fan af Mummy, Så hun deler alle mulige Mumie-facts hele tiden. Og sådan noget med, hvordan karaktererne er baseret på rigtige mennesker, hende der tog Janssons liv, og det er ret sjovt. Altså det er jo også, når man tænker over det med Mumie, Ja. Jeg var altid lidt bange for det der. Det lidt. var jeg også. Men måske også, fordi det har lidt af sådan voksne tematikker. Altså, det er jo sådan lidt socialrealistisk på en eller anden måde, men sat ind i en fantasiverden. Jeg kan godt mærke, at jeg skal se det igen, ja. fordi det er, jeg har altså ikke set det, siden jeg var meget, meget lille. Det kan være, at det bliver et forårsprojekt, ja. ja. Og så har vi også fået en masse andre, der har skrevet ind til os, og vi sætter virkelig, virkelig stor pris på, at I hver uge deler, hvad I har læst, men vi jeg har simpelthen fået så mange den her gang, at vi kun lige har tid til at læse de tre op. Men uh, keep on reading, og så uh, vender vi tilbage i næste uge med mere lytter læser. Fordi, så nu skal vi snakke om det emne, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om denne her uge. Cue the jingle. Rette Nå, Sissel. Cue the confetti. Spil fanfaren. <laughs> vi er fra det i et årti. Juhu! Hvor mange gange kan vi nævne det? Så er der fest. Ja, der er simpelthen fest. Altså det, vi har tænkt os at snakke om i dag, det er jo først og fremmest, det er tid, der er gået. Ja. Yeah. Og så også vores forventninger til det nye år tænker jeg, at vi kommer yeah. rundt om. Men det er mere sådan, hvordan starter man egentlig med at snakke om 10 år af ens liv, der er gået. Kan du følge mig? Ja. Yeah. Altså, da jeg sad og skulle tænke på det her emne og forberede mig til afsnittet, gik det op for mig, hvor lang tid 10 år egentlig er. Altså tilbage i... 2010, der var jeg 15 år. Altså, der, jeg føler der er stor forskel på at være 15, og på snart at være 25. <laughs> Hvis du kan følge mig. Ja. Jeg var to forskellige steder i mit liv. Jeg kan sige så meget, at øh, da jeg var lille, mm. og det har vi snakket om før, der ja. læste jeg rigtig mange bøger. Mm. Jeg læste nærmest alle bøger på mit skolebibliotek. Og så skete der bare den her pause yeah. i nogle år. Og så øh, er det her årti jo nok definitionen af, at jeg kom tilbage. Du kom simpelthen tilbage. Jeg da. kom tilbage. Altså jeg vil sige det har været for mig har det været der 10 år. Altså det har været sådan 10 meget definerende år mm. for mig som person. Altså jeg blev færdig med folkeskolen. Jeg blev færdig med gymnasiet. Jeg blev færdig med universitetet. Jeg fik kørekort. Jeg elsker du sætte kørekort ind i det. <laughs> det var en meget meget stor ting and ja. you know it. Er der andet der er skete der 10, jeg startede en podcast. <laughs> tak. <laughs> Jeg flytter hjemmefra. Jeg kan fortælle, at det er nogenlunde de samme punkter, der ligger på min storyline. Jamen jeg er bare sådan, altså der, der er jo sket rigtig meget inden for det her årti, ja. som har sådan gjort mig til den jeg er i dag. Det lyder virkelig cheesy. Men også mange store ting i ens liv, som også har haft indflydelse på, hvordan jeg har læst. Ja. ja. For jeg har nemlig også haft det der læsegap, hvor jeg bare ikke har læst nogen bøger. Altså, jeg tror, at det må næsten have været fra, altså sådan fra, fra 12 til 18. Har der jeg du, ikke, læst du ikke så meget, eller hvad? Nej. Nej, ikke sådan, hvad jeg husker. Så dit årti har faktisk været, at du ikke har læst så meget, som ja. du var vant til, mens mit var, jeg kom tilbage til læsningen, fordi at jeg startede en blog i 2013, og det var der, jeg ligesom tog mig sammen og sagde, nu skal jeg så altså tilbage til læsningen. Ja, det var der, hvor du skulle læse to bøger om måneden, ikke? Jo, som jeg ja. har gjort lige siden, eller prøvet på ja. i hvert fald. Jamen, ja, det kan godt være mit, altså sådan lidt øhm, karakteriseret af, af fraværet af læsning, fordi ja. der skete bare lige pludselig meget. Altså, jeg, jeg, op til 2010 læste jeg rigtig meget, og særligt sådan... Ej, særligt 2010 var, øh, var et vildt år. For mig. Og 2009 læste jeg også. Jeg tror, det var 2009 at læste de der 81 bøger på et år. Det var ret mange bøger. Ja. <laughs> ja. <laughs> jeg husker tallet, fordi jeg synes, det var så vildt, at jeg havde læst så mange bøger. Og så begyndte det bare at gå sådan stødt støt ned ad bakke, ja. indtil vi startede podcasten. Som ligesom hævede, hævede det lidt op. Ja. Altså, jeg har i, øh, da jeg skulle forberede mig til det afsnit, har jeg været igennem min Goodreads for at se, hvor mange bøger jeg egentlig har læst hvert år. Har du gjort det? Jeg kan mit sådan cirka. Ja, fordi de er da næsten det samme antal er det ikke? Jo, hvert år. Vi starter min Goodreads med, at i 2011, jeg, jeg tror jeg måske ikke, jeg brugte i 2010, jeg tror måske ikke, der var den der challenge Jeg I brugte nu den heller ikke i 2010. Måske der ikke var den der Goodreads reading challenge i 2010. I 11 i hvert fald, der læste jeg 30 bøger. Det er okay. Ja. Så i 12, der læste jeg 17 bøger. Mm. Det er også okay. Det var i anG g. Ja, okay. Ja. Det var første ang g. Der ja. begyndte der at gå lidt Så i 13. Der læste jeg 18 bøger. Det, det er heller ikke galt. Nej, det er okay. Galt. Så i øh, 14, der læste jeg 31 bøger. Så kom du lige op igen lidt. Ja, men det var jo fordi, jeg startede på øh, universitetet. Der skulle du læse bøger. Der skulle jeg læse dramaer. Ja, det er rigtigt. Jeg havde et fag, hvor vi læste dramaer. Der læste jeg rigtig mange. <laughs> Og de er meget korte. Ja. Så havde vi 15. Og nu skal huske på, at i 14 læste jeg 31 bøger. Ikke? I 15, der læste jeg syv bøger. <laughs> det er ikke mange. Nej. <laughs> Det er rigtig, rigtig få bøger. Så valgte jeg at tage det der vilde fag på litteraturvidenskab. og Så kom jeg op på hele 12 bøger i 2016. Det er vildt. <laughs> ja. I 17 læste jeg 8 bøger. I 18, der læste jeg 18 bøger. Og så i 19, nu hvor, med podcasten, hvor vi kom rigtig i gang. Mm så har jeg læst nej 25. Nice. 26, 26 bøger. bøger. Jeg har kommet til at lave en fatal fejl i min optælling af bøger på Goodreads, Jeg har glemt at tilføje en bog på Goodreads. Det er sådan noget, der irriterer mig. Jeg kan jo godt huske, at jeg har læst den, men nu er den ikke på alle statsne. <laughs> nej, præcis. Jeg har jo bare tænkt sådan, ah, oh, den, den har jeg da læst. Nu fik du lige en gennemgang af min Goodreads. Det var bare sjovt, hvor meget den tvinger. Ja, altså, den sådan, svinger virkelig meget. 7, 8, 30. Ja, det er lidt voldsomt. Ja, ikke? Jo. Min har været meget stable, altså sådan omkring de 24 bøger ja. om året. Undtagen i 17, hvor jeg læste 7. Du har også kun læst 7 bøger i 17? Der læste jeg 8 bøger. Ja, okay. Ja. Det, det har været et hårdt år. Hvad lavede jeg i 17? Det kan jeg ikke engang det huske. Det heller ikke. Det har også hele som om, det er bare sådan en stor grå masse nogle gange, når man tænker tilbage. Ikke? Sådan, hvad har jeg egentlig lavet? Jeg tror, det var det, det år, der gjorde, at vi blev motiveret til at lave podcasten. Det er nok rigtigt nok, fordi vi lavede det i starten af 18. Ja. ja, februar 18, der gik vi i gang, efter vi har haft den største læsetørke i vores liv. Ja, præcis. Hvad synes, du har været sådan den mest definerende... Ej, måske vi skal sådan vende først blikket lidt udad. Til sådan generelt. Ja, altså har du været ud og kigge på, hvad der har været... Øh, eller har du tænkt på, hvad der har været sådan definerende for, for årtid, der gik i forhold til læse trends, læse genre? Jeg har kigget på årtidets store temaer. Mm. Ja. Æ, og indset, at jeg er lidt begrænset til young adult-linjen af de temaer. Mm. Men øh, jeg kan jo nævne nogen. Yeah. Vi har noget øh, contemporary young adult om syder. Uh, jeg ja, er sådan noget yeah. yeah. siklet. <laughs> ja. Okay, det har jeg begræn. ved, vide, om det startede med The Fall den Stars af John Green? Det føler jeg, det gjorde. Jeg havde i hvert fald ikke hørt om den genre, eller lagt mærke til Nej. den genre før. For den udkom jo i januar 12, så det er jo relativt i starten af tiden. Og så kom der bare bog på bog på bog yeah. om sådan noget. Der er også vildt mange film i øjeblikket, men det er jo alle mm. de der Young Doll-bøger, der bliver filmatiseret. Ja, det er jo så lidt bagud. Ja, selvfølgelig. Så øh, har jeg også sagt øh, Dystopisk Fantasy. Mm. Jeg må jo næsten have været startet med, øh, med Hunger Games. Den er jo også fra De sidste tror jeg det var. Og så er der udviklet sig der Maze Runner. Divergent. Divergent. <laughs> Og så videre. Også filmatiseret nærmest alt sammen. Ja, <laughs> og tit er den sidste jo delt i to film. Ja. <laughs> lige præcis. Det er jo også en god trend der kommer i Jo. <laughs> Del den sidste film i to. Ja. Skal jeg bare fortsætte ja, med ja, mine timer? Ja, men du har været så grundig. <laughs> så er der også kommet noget LGBT-litteratur, ja. som måske har været der før, men det er blevet en trend nu at skrive det. Og det er blevet meget mere øh, sat fokus på, at der skal være noget mere diversity i bøger. Ja, det er rigtigt. Også noget med racisme ja. og... Altså sådan nogle vigtige, tunge tematikker og feminisme. Og jeg føler også, der er blevet sat mere fokus på den stærke kvindelige hovedperson, som der måske ikke har været før. Og der kan man sige, at altså alle de her temaer har jo været i litteraturen før, men jeg synes, den er blevet heddet ned på et øh, mere ungt plan. Men jeg tror også, det, der, det har jeg også skrevet, altså det der med young adult, altså før tierne. Ja. Og hvis der er en eller anden klog bogtype derude, der sidder og tænker, Ugh. Det er ikke rigtigt, det de siger, så skriv lige til os. <laughs> ja, undskyld. <laughs> men vi var lidt vokset op med det. Mm. Men 2000, jeg føler bare, at i, sådan, i starten af 2010 det var også der, hvor Young adult ikke bare blev ungdomsbøger, men det blev den der all-around-genre, som alle kunne læse. Yeah. Det er jo ikke nødvendigvis kun unge, der læser Young Adult. Voksne kan også, fordi det netop er bøger, der behandler nogle bestemte tematikker på en bestemt let forståelig måde, men uden at det bliver, altså, uden at det bliver øh, for børn. Ja, det er jo lidt en genre for sig. Det er jo ikke bare til et bestemt segment mere, føler jeg. Altså, jeg kan jo sagtens læse jeg Young Adult. Jeg kan også sagtens læse, eller jeg laver nærmest ikke andet. <laughs> Nå, men det, det, det er jo lidt universelt. Det ja. de siger, at det er bare pakket ind på en anden måde. Ja, det er jo sproget, der gør forskellen. Præcis, og det er derfor, jeg synes også nogle gange, det er lidt irriterende, når folk siger, at altså, jeg ned på en, når man læser Young Adult. Eller at de ikke, de ikke vil læse Young Adult. Hvor jeg er sådan, der findes jo virkelig mange bøger. Young Adult er jo ikke fordi, at, at du bliver en mindre god læser af at mm. læse det. Det er bare en genre inden på en bog. Det er ligesom at læse en, en chiclet-bog, eller en krimi, eller ja. en fantasy-roman. Jamen, jeg er jo kun enig. Ja. Nu bliver jeg jo næsten nødt til at være i forhold til, hvor meget young og dog, jeg læser, ikke? Jeg læser faktisk ikke så meget young dog, men... <laughs> men jeg er glad for, at du siger det. <laughs> Nej, jeg synes bare, der der har været sådan en sjov diskurs omkring ungdomsbøger tit. ja. Og jeg vil sige, for mig er ungdomsbøger og young adult, det er ikke det samme. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med forrige og ti-bøger mm. øh, som var der, jeg læste sidst. Ja. <laughs> øh, som var meget sådan, ikke så store problemer. Eller ja. meget sådan, åh nej, han vil ikke være min kæreste. Men jeg tror også lidt, <laughs> altså sådan, jeg tror også lidt, helt hele den her young bølge især blev forstærket også af, for eksempel Twilight blev udgivet. Mm. Det var jo tilbage i omkring 7-8. Jeg læste den i 8. Jeg læste den i 7. 2006? Hvornår, hvornår blev Twilight udgivet? <laughs> I, i, I slutningen af at det forrige årti udkom Twilight i hvert ja. fald. Og sat skub i hele den der bølge med at skrive bøger til unge, og det var okay til unges følelser seriøst. Mm. Og der skulle også være noget godt kvalitetslitteratur. Ja, jeg føler, at er de... <laughs> Godt kvalitetslitteratur. <laughs> Twilight. Ja, no. øh, de bøger, der var inde, det var meget sådan, hvis jeg skulle lave dem til en film, så ville det være en romantisk comedy Ja, mens at de film, der bliver lavet i dag, vil være mere sådan noget mere dramatisk, mere episk, mere følelsesbaseret, selvom det stadig bare er for unge (laughs) eller om unge. Har du du mere til, hvad du synes har defineret hans sidste kategori på min liste? Det er youtuber- og bloggerbøger. Åh oh, ja. Det er virkelig blevet en trend. Jeg glæder mig til, at vi skriver øh, den rette hylde. <laughs> Sådan tager vi gang i vores læsløst igen. Ja, den kommer ud i næste årti. <laughs> ja. Jamen det er faktisk rigtigt, der er blevet... Altså det er som om, den træder man sikkert nogle år tærning, Men det er som om, alle kan udgive en bog. Det kan de også, og det ja. skal de bare gøre. Ja. Det er bare ikke sikkert, vi læser Der er bare langt mellem det gode. Men vi har også lidt snakket om det før, ikke? De der i, i vores afsnit om bøger, der lugter af penge. Ja, altså jeg tror at øh, man skal passe meget på hvordan man vælger at skrive en bog. Det skal være fordi man har altså det skal være, at skrive eller fordi man har noget på hjertet. Ja. Altså jeg læste øh, Tyler Oakley, som er en youtuber, en øh, homoseksuel youtuber, som er meget meget fremtrædende inden for det miljø. Mm. Øhm, og han har skrevet bogen Binge som ligesom handler om ham, og hvordan han kom ud af skabet, og hans forhold til hans familie, og hans oplevelser bare generelt som som homoseksuel i i USA. Han boede blandt andet først i Midwest, hvad hedder det? Det I midten af USA, der hvor man er lidt konservativ. Og så flyttede han til San Francisco, som jo er der, hvor alle er frie og kan gøre lige, hvad de vil. Det det synes jeg bare, på en eller anden måde var det en, en god, vigtig bog. Det gav mening, at han udgav den. Fordi at det er netop bare, fordi han havde noget på hjerte. Ja, fordi jeg synes også, mange af de her bloggerbøger, nu kommer jeg meget ind i det, mm. men jeg føler ikke, man bør, behøver at være homoseksuel, eller have et eller andet stort problem. Men det skal være den måde, det er skrevet på, at der skal have en mening med det mm. hele. Det skal ikke bare være, at her af facts om mit liv. Her kan I se, hvordan I kan få min fede stil. Ej, I love it. Jeg læste vi unge i mange år. <laughs> vil, du, vil du købe en hel bog om det? Ej, det vil jeg nok for ikke. For en YouTuber. Det vil jeg nok ikke. Ej, vel? Nej, vel? Ja, ja. Det, var, det var min liste, meget præget af ungdomslitteratur. Jeg har også young adult-bøger på min liste, men ja. så har jeg faktisk også en anden bog på min liste, som, ja. som jeg føler har været definerende for tiderne, men som ikke er young adult. Det er måske mere adult. <laughs> på en eller anden måde, det var det første, der ligesom poppet op i mit hoved, da jeg skulle tænke på, sådan, hvilke bøger, der har været store i i, i år tid, og hvilke bøger, der ligesom har, har haft et eftermæle, eller sådan... Jeg ja. har haft indflydelse på, hvordan andre er blevet udgivet. Og så tænker jeg bare sådan noget som... 50 øhm, Shades ja. of Grey af E.L. James. Ja. Øh, virkelig dårlig bog. Nej. Jeg, kan godt lide den. jeg har læst et af andet, og jeg skulle til at sige, mig i min grav... Jeg tænker bare, at den har efterladt nogle spor i det litterære verdensbillede, skal man til at sige. Altså, der er jo virkelig mange, der har hvad kalder man det der for, erotisk litteratur. Efterfølgende. Ja, ja. Der er jo kommet et kæmpe marked for det, fordi at husmorporno bare er toppen. Apropos Fifty Shades. CNN havde lavet en liste med most influential books of the decade, hvor den var på. Og der vil jeg så sige... Det var 10 bøger, der var på den liste. Og der er jeg lidt flov over, at den eneste bog, jeg faktisk har læst, af de bøger af Fifty Shades. Var der andre bøger på den liste? Fordi jeg synes faktisk, altså på en eller anden måde, havde tænkt, at internettet ville bune med de der lister. Altså, tids, øh, altså de mest definerende bøger i år tid. Og jeg kunne ikke rigtig finde så mange. Nå, så har du søgt på noget forkert, fordi da jeg søgte så var der bare 100 artikler. Men det kan godt være, jeg er virkelig dårlig til Google. Men jeg kan da se, at på den liste, du, du har fundet, der er der både The Hate You Give af uh, Angie Thomas, som jo er, vi har ikke læst den, men vi har læst hans efterfølger. On the Ja. Yeah. Så er der noget Gone Girl af Julian Flynn. Er det sådan, en, det er lidt, er det sådan noget lidt krimi men med sådan en, en kvindelig vinkel? Det er sådan en bog, jeg har hørt meget om, men yeah. aldrig har læst. Um, altså, så er der en bog af hende der Malala, som er, det er sådan noget, man burde vide, ikke? Det er hende pigen, som kæmper for øh, kvinders ret til uddannelse. Noget med, hun blev skudt. Og så den bog, jeg har læst på den liste af 50 Shades, det er godt nok såligt. Ja, jeg vil sige, det er nogle ret, øh, altså lidt kritiske og, og sam, ja, samfundskritiske bøger, der er på den her liste, og så er der 50 Shades of Grey. Ja, ja lad os ikke kigge mere på den liste, hva? Nej, men øh, okay. Jeg vil sige, jeg kiggede også på nogle lister, jeg kunne ikke finde alle de der definerende lister, men jeg fandt nogle om, sådan, disse bøger skulle du have læst i 10'erne, ja. øh, og der havde jeg faktisk heller ikke læst særlig mange af dem. Der er mange af dem, jeg godt ved, hvad er for nogle bøger hvor jeg også har jeg godt vil læse på. Men de eneste bøger, der var på de lister, som jeg havde læst, det var faktisk Americana af Go Noguchi Adichie, mm. og så var det Normal People af Sally Rooney. Ja, det så jeg også godt. Ja. Men det synes jeg faktisk, altså, jeg kunne godt forstå, de bøger på den liste, ja. fordi altså, et amerikaner er en bog, som sætter øhm, det afrikanske kontinent ligesom, ind i litteraturen, eller introducerer det. Det jeg føler jeg lidt af, efter hun udgav den bog, som jo handler om, Nigeria, hun er også en nigeriansk forfatter. Så er der mange flere bøger fra Afrika, altså sådan, der, der kommer ud. Ja, der bliver ja. udgivet, især også her i den vestlige verden. Og det synes jeg bare på en eller anden måde er så fint, at hun har sat gang i hele den bølge. Og så skal jeg også lige, jeg der lytter med, vi ved jo ikke om det her, <laughs> altså, I må tage det, vi siger med rent alt, men det er sådan lidt det, jeg føler. Og Normal People er jo, er jo en bog, der det ved falder sådan en bog, der fanger hele den der tidsånd omkring at være i 20'erne lige nu. Mm. Hvor jeg tænker, der er nok mange, der godt kan identificere sig med det, hun skriver om. Den, den indkapsler ret godt, hvordan det er at være, at være i 20'erne. I dette og 10. Ja, i dette og 10, uden at det nødvendigvis foregår i nu. Mm. Men bare sådan, hvordan det er at være ung. Ja. Som måske har så mange nu på sin vis. Altså sådan lidt... Godt skrevet lidt tilgængelig bog om at være oh. 20'erne og forvirrende, forvirrende <laughs> og på universitetet. Ja. Har du øhm, nogle bøger, der har defineret dit arti? Nu har vi jo ligesom kigget lidt ud i verden. Skal vi kigge lidt indad i stående for? Ja, yeah. altså jeg synes, det var en lille smule svært, fordi at jeg har læst mange bøger. Mm. Og det der med, at en enkelt bog eller to skulle definere mit arti, det er bare så svært, fordi jeg har måske læst 24 bøger hver det eneste år. Det er virkelig svært at be- grænse det yeah. til et par bøger. Jeg har så alligevel gjort det. <laughs> er det de bedste bøger, du så har læst i løbet af åretid? Det? det er ikke de bedste bøger, men det er dem, jeg synes har betydet noget for tid, eller ja. Okay. Yeah. Skal jeg bare lige hurtigt nævne? Rist dem op. Ja, <laughs> yeah, det må du gerne. Vi har Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Selvfølgelig. Af Benjamin og Lira Sains. Som vi har lavet et afsnit om, yeah. som I kan gå tilbage og lytte til. Og har nævnt ham rigtig mange gange. <laughs> ja. Det er jo en af dine yndlingsbøger. Det er en af mine yndlingsbøger, men jeg ved ikke, der var noget smukt i den litteratur, eller måde at skrive på. Det var letlæseligt, men smukt, og det, kan, der, det føler jeg... Det var en øjenåbner. Ja, ja. og så har vi A Monster Calls af Patrick Næst, mm. som, som sådan gør, ligesom mange af de andre forfattere i det her tid, med på nogle vigtige problematikker ind over det ungdomsliv. Men det her er jo sådan lidt skrevet for min mere yngre målgruppe, øh. målgruppe og jeg, det, jeg kan godt lide, hvordan at han har formået at putte noget fantasi, men noget rigtig vigtigt yeah. på den måde samlet, sådan så et barn kan læse det ordentligt. Eller sådan. Og du også kan læse det. Ja, yeah. det der er mere, det at det er så universalt. Mm. Og den sidste, jeg har på listen, er The Power of Habit. Af Charles Duik, som... Det var jo din første lydbog. Ja, det var lang. husker jeg. Jamen, det var det. Var det. Og øh, det er jo en bog om vaner, og nu har en masse anekdoter for, hvordan vaner påvirker arbejdslivet og den slags. Og det synes jeg bare var en mega fed bog, og jeg kan godt se, at det er sådan, det ligesom har sat i gang i et eller andet. I dig? Mig. Både i mig, og øh, men også i litteraturen. Altså, der kommer flere og flere sådan nogle selvhjælpsbøger.
1: Hvis man kan kalde
0: det det. self-discovery. At man ligesom finder ud af, hvordan virker mennesket, uden man skal læse en tyk psykologibog. Det bliver sådan lidt, øh, jeg skulle sige sådan noget pop. yeah. popkulturelt. Hvad hedder det? Sådan noget populær litteratur? Jeg ved jeg ikke. Det hed ned på vores plan. Ja. Yeah. De lidt større emner. Det er jo det, jeg vil sige. <laughs> Nå, det ja. sjovt. Jeg synes, det er vildt, at du kan finde sådan definerende bøger. Alle de tre bøger har jeg læst på samme år. Okay, det er jo bare det, du husker. <laughs> ja. Altså, jeg var jo også lidt tilbage i min, i min Goodreads, og først så ville jeg tænke sådan, at det var Twilight, der var definerende for midtår 10. Men så gik det op for mig, sådan Twilight, det var måske 8, 9 og 10, at jeg mm. var meget, meget Twilight-fan. Ja, så det er faktisk det for i et år 10. Ja, fordi i 10, der begyndte sådan langsomt at dale. Måske jeg var gennem hele 10. Men ja. det var i 11, der var jeg ikke så meget. Altså, jeg er stadig et fan. Once a fan, always a fan, ikke? Men ikke på den der helt... Øh, satte måde. måde, som jeg var <laughs> engang. Jeg tror også, det var der, hvor jeg begyndte at tage alle mine plakater ned fra mit værelse. <laughs> og indså ret, det var at have et værelse, der ikke var mørkt, ja. men var lyst og rart og pænt. Så tænkte jeg lidt på, om det var Hunger Games, det føler jeg måske heller ikke har været så definerende. Den er også fra forrige årti. Ja, den, ja det var lidt som om, det var sådan nogle bøger, der kom til mig. Men øhm, så gik jeg i gang med at kigge på, hvad jeg havde læst i mm. løbet af de her år, og hvilke bøger der sådan, altså, skilte sig mest ud, hvor jeg tænkte, at oh, det var en god bog. Ja. Så jeg lavede mig en lille liste, og ja. den er lidt længere. Men jeg føler, at det, det har været bøger, som på en eller anden måde har fulgt mig, som jeg også stadig tænker tilbage på nu, og yeah. tænker, hvor gode bøger den første var øhm, Vampire Academy af Richard Mead, hele serien, som er en serie, jeg har snakket meget om. Er den for det her årti. Nej, den har jeg nok bare læst. Den har ja. måske ikke engang læst jeg det Jeg tror år ikke, år du har læst den i det her årti. <laughs> Nå, no. Gerd Formands bøger har jeg læst meget i det her ja. årti. Og hun er en forfatter, jeg altid vender tilbage til. Nu ødelægger du min liste. <laughs> jeg føler Vampire Academy. Jeg tror, den sidste udkom i 2011. Det kan godt være. Altså, jeg tænker stadig tilbage på, at jeg gerne vil læse den. Det... det er sådan en bog, jeg prøver på at gå i gang med. jeg prøver på at gå i gang med at læse hver sommer, og altid når til to Nå. Så på en eller anden måde er det måske lidt definerende. Det er derfor, ja. Fordi du har prøvet så mange gange. Men i hvert fald Gail Formans og hendes bøger. Jeg ja. tror, jeg læste den første i 10. Hvis jeg bliver, hedder den vøst. Og så har jeg jo bare læst alle udgivelser efter, hver gang hun har udgivet en ny bog. Så på en eller anden måde... Jeg ved ikke, om hun har været definerende, men hun er i hvert fald fulgt mig. Så er der været The Fall in Our Stars af John Green. Mm, jeg kan ikke helt forklare, hvorfor den har været definerende. John Green. Ja, yeah, John Green. Her er jo <laughs> mig og John Green. We go way back. Jeg synes, mine virker så banale i forhold til, øh, til dine din, øh, forklaringer for, hvorfor du valgte dine bøger. Fordi så har jeg også Anna and the French Kiss. Ja. Yeah. Af Stephanie Perkins. Er den for det her Pørken? Ja, den læste jeg nemlig i 2012. Okay. <laughs> Men jeg. Og grunden til, at jeg puttede puttet den på listen er, fordi det er den bog, jeg kan huske allertydeligst, at jeg har brugt en hel dag på at læse. Jeg var så spændt på at læse den, og da jeg endelig fik den, så gik jeg i gang, og jeg stoppede ikke, før jeg var færdig. Og så læste jeg den igen bagefter, fordi, <laughs> fordi jeg synes, den var så god. Nej, ja. der var et eller andet år den bog, og jeg kan bare stadig huske fornemmelsen. Og det er måske den fornemmelse, jeg altid søger, når jeg læser en ny bog. At du bare er i på en, en dag. dag. Præcis. Og nu Går vi så over i noget, der godt kunne minde lidt mere end definerende bøger. Ikke? Normal People, Sally Rooney. Generelt det, hun har skrevet, føler jeg passer ret godt til, hvor jeg er lige nu. Mm. Og så sætter ord på en masse følelser indeni i mig, som jeg ikke vidste, jeg havde rigtigt. Yeah. Ja, den synes jeg også på en eller anden måde, i hvert fald står meget tydeligt frem for mig. Så er der Middlesex af Jeffrey Eugenides. Uf, uh, det er langt siden, vi har sagt det navn. Ja, yeah, det er godt, vi kommer tilbage. <laughs> back to the roots. Og jeg tror, jeg har puttet ham på, fordi og den bog på, fordi det var den bog, der ligesom åbnede mine øjne op for andet end young adult litteratur. Yeah. Jeg tror, at... Ej, jeg havde nok læst lidt før, men jeg tror, at den bog var ligesom startskuddet på, at jeg søgte bøger mere bevidst, der var skrevet til en anden målgruppe. Ja, yeah. ish. Yeah. Og så det sidste har jeg de bøger, jeg har læst Timamanda uh, at Adichie på, fordi jeg synes, at hendes bøger ligesom åbnede mine øjne op for, at der findes... En anden verden. Ja, yeah, som jeg ikke være til. Den her, men et andet sted. Ja, yeah. yeah. og det kan man måske generelt sige om mange af de bøger, jeg har læst, også de bøger, jeg har læst, der foregår i Norden. Ja. Yeah. man bare er sådan det der med at få et nyt verdenssyn. Ja. Yeah. Det er i hvert fald de bedste bøger, jeg har læst, og dem, jeg måske vil sige, det har defineret mit, mit årti yeah. bedst. Ja. Yeah. Yeah. You're welcome. <laughs> hvordan skal vi snakke, kan vi lige hurtigt lige snakke lidt om, hvordan forventer du, at det næste årti bliver? Ja, yeah. Jeg øh, har faktisk tænkt lidt over, hvilke slags bøger jeg vil have flere af mm. i det næste af 10. Er det nordisk litteratur? Nej, det er bare det næste år. Ja, det er bare i år. <laughs> Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad vi snakker om, så gå lige tilbage lidt til det sidste afsnit. Ja. Jeg har sagt, at øh, jeg vil godt have noget mere som Call Me By Your Name. Og ikke som sådan temaet, men måden det bliver skrevet på, at det er sådan idyllisk og afslappende. Yeah. Og at jeg bare kan sidde og føle det sommer, selvom det ikke er sommer. Det kan jeg godt føle Sådan noget litteratur er bare nogle gange rigtig rart at bare sidde og leve sig ind i. Mm. Og så kunne jeg godt tænke mig noget mere som Annihilation af Jeff Vandermeer, som var sådan noget sci-fi, men ikke rigtig sci-fi. Så noget lidt forskningsagtigt, men ikke rigtigt. Mm. Der er sådan noget, der ligger på grænsen til, er det vores verden, er det ikke, og hvor at der faktisk ikke kommer nogen svar ud af bogen. Så noget vil jeg gerne mere af. Okay. Og flere film om det. <laughs> det kan være, at hvis du er heldig, så er der en lytter, der lytter til det her, og tænker, jeg har lige den perfekte bog til sidst. Så må det ikke være rart. Ja. Så har jeg faktisk et tredje ønske. Ja. Yeah. Det er, at børn, unge og voksne fortsat læser Harry Potter ind i det nye årti. Ej, det er et godt ønske. Det putter jeg også på min ønskeliste. Ja. <laughs> det er rigtigt. Men tror du, folk stopper med at læse Harry Potter? Altså man kan jo sige, JK Rowling er jo ved at skyde sig selv lidt i foden, ikke? Jamen det er det. Jeg er jo hun, lidt øh, hun, hun går jo lidt af på Twitter i øjeblikket og skriver nogle underlige ting. er blevet lidt, lidt en joking? Jo. Altså jo, hun er da sikkert et meget sympatisk menneske, men hun skriver nogle underlige ting på Twitter, som får ind til at. Som, som sætter Harry Potter. Og hele sådan, den verden, hun har skabt i lidt dårligt lys. Ja, ja. Men vi skal ikke være på Twitter. Nej, jeg kunne personligt bedst lide dengang, hun, der stod, hun havde tre tweets på hendes Twitter-profil, hvor der stod et eller andet med, hej, øh, nu er jeg her. Øh, jeg er i gang med at skrive, så jeg kommer ikke til at bruge Twitter så meget. Fedt. Ja. <laughs> har du yeah. nogle, øh, nogle bøger, du godt vil have flere af, eller typer af bøger, du gerne ville have flere af? Altså, ja. Altså, jeg tror måske, jeg gerne vil fokusere stadig lidt på det der med... Øhm kvalitet frem for kvantitet. Det har jeg også noteret ved. Ja, hvilket jo også er grunden til, at min mål stadig er 12 bøger på et år, og så kan jeg altid læse mere, hvis de er gode. Og så tror jeg, at jeg vil måske bare gerne... Altså, det lyder... Vi har snakket om det før, og det lyder bare sådan lidt... Men jeg vil bare gerne finde roen i læsningen igen, den ja. der kontinuerlige rytme med at læse en bog og være glad for det. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg gerne vil læse stor litteratur. Jeg behøver ikke læse klassikere. Mm-hmm. Jeg har ikke sådan en, en tanke om, at på 10 år skal jeg have læst hele den der 100, nej, nej. <laughs> top 100 liste BBC lavet engang, som vi også har lavet et afsnit om. Jeg tror bare, at jeg gerne vil fokusere mere på den gode historie, ja. hvis det giver mening. Og måske også genlæse Twilight. <laughs> <laughs> Eventuelt også genlæse Vampire Academy. Det nu synes jeg vi er skrevet. i gang. Ja. ja, altså hvis det er i forhold til sådan, vores egen læsning, så vil jeg egentlig gerne gå samme retning, som jeg hele tiden har gjort. Jeg har haft meget varieret læsning i mm-hmm. det her ti, og det vil jeg også i det næste. Men jeg vil godt begynde at prøve at glemme antallet, at det ikke er så vigtigt, hvor mange jeg læser. Ja. Så længe jeg læser. Og være i gang. Ja, præcis. Og så også flere lydbøger. Det er også det? bedt fan af. Okay, ja. ja. Jeg skal være bedre til... I de næste 10 år, det er sådan en kæmpe tidshorisont, ikke? Ja. så skal jeg være bedre til at sætte min lydbog på, når jeg cykler, ja. i stedet for de næste 10 år. Der kommer det... sikkert en ny teknologi i de 10 år. Ja, det er det, jeg tænker. Og den skal vi bruge. Jeg vil også godt blive ved med at lave podcast de næste 10 år. <laughs> ja. Så når jeg er 35, og du er 35, så er vi stadig going strong. Perfekt. Ja. Jeg har et, et sidste ønske. Til det, det nye tid. Ja. Yeah. Og det er, vi skal passe mere på, hvordan vi hyperbøger. Hyperbøger? Hvad mener du med det? Bøger som After af Anna Todd skal ikke hypes til at være en god bog. Der skal ikke film på det. Vi skal fokusere på de bøger, der er gode. Jeg håber, der er sådan en Hollywood producer, der sidder og lytter med til det her. Jamen, det regner jeg stærkt med, der er. Yeah. Udover det, så skal vi være kunstnerisk frie nok til at vide, at der ikke skal være en tår. Eller en fortsættelse. Cecil, det, det bliver bare sådan hedsmod efter. Ja. Nej, 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 det her var faktisk øh, Harry Potter. Nåååååå, no. ja, lad være, der skal ikke, okay. Eller Find Me. Mit ønske for de næste 10 år, det er, at Jackie Rowling ikke skriver flere fortsætter til Harry Potter. Tak. det. det Cecil, vi skal jo til det. Vi skal jo til ugens udfordring, vores ugenlige segment her i podcasten, hvor vi udfordrer hinanden i alt skindslitterært. Hvad havde vi som udfordring sidste uge? Vi havde som udfordring, at vi skulle få tre boganbefalinger. Ja. Yeah. På hvilken som helst måde, vi nu valgte at benytte til at få dem. Ja. Yeah. Jeg lavede jo lidt fejlen. Eller jeg ved ikke, om det var en fejl. Ja. Yeah. Jeg skrev jo ud til alle, jeg kendte. Ah, måske ikke alle, jeg kendte. Jeg skrev ud til mange, og var sådan, hej, kan du anbefale mig nogle bøger? Og så fik jeg jo mere end tre anbefalinger. Der kan jeg også sige, at jeg har også fået en, en hel del. <laughs> ja, så jeg har kogt det ned og har, øh, har, t- har udvalgt de anbefalinger, som jeg tænkte, jeg rent faktisk godt vil læse. På det var transport. smart. Ja. Kan du, øh, skal du starte igen? Det er som om der sådan en dejlig ting her i 2020, at Cecil øh, altid starter. Jamen, øh, jeg har også fået 12 anbefalinger. Wow! Øh, altså 12 bøger, ikke? Men du lavede jo også den smarte. Ja, jeg lavede den smarte. Den sneaky. Ja. At du skrev ud på Instagram. Ja. På begge mine profiler. Ja. <laughs> Og så fik jeg nogle svar der. Ja. Det, ja først var der ikke nogen svar, så tænkte jeg, at det virkede ikke. Men så kom de bare. Hvad har du fået anbefalet? Jeg synes også, det er lidt for mange til måske at sige dem alle sammen. Hvilke nogen vil du gerne læse? Dem alle sammen da? Jeg skal da min uh, min horisont. Men du skulle vælge tre. Ja, det er så det, der nok er lidt problemer. Jeg kan fortælle så meget, at Mathilde, en af vores lyttere, anbefalede Tyverier, novellesamlingen af Thomas Korsgaard. Den vil jeg rigtig gerne læse. Og øh, jeg kan jo sige så meget, at øh, jeg læser Catch on the Rye, som apropos er blevet anbefalet af en, jeg kender, som hedder Clara. <laughs> Nå, det er lidt sjovt. Ja, øh, og i den bog, der har jeg et bogmærk, mm. som er Tyverier af Thomas Korsgaard, og jeg kigger på det så tit og tænker, wow, det er flot. Så jeg har, øh, jeg har simpelthen øh, reserveret den novellesamling på biblioteket. Ej, må jeg så ikke låne den, når du får den? Jeg vil helt vildt... Min søster, hun fik den i julegave. Ja. Og jeg fik den ikke. No. <laughs> og hun vidste ikke, hvad det var. <laughs> og jeg var så lidt, den med jeg bare helt vildt gerne læse. Ej, må jeg ikke låne den af hende? Fordi Nej. hun skulle læse den først, selvfølgelig. Okay. Nå. No. Øh, så må du låne den af mig. Desværre. Men ja, det var allerede to anbefalinger, jeg har fået. Jeg var mm. så i gang med den ene allerede. Så øh, fik vores venindseninde <laughs> Anbefalet Mindhunter af John Douglas, yeah. som jo er en tv-serie, jeg har set. Uh, ja, hvor uh, Jonathan Groff, den flotte mand af hovedpersonen, som jeg ikke vidste, <laughs> kunne synge. Han er musicalsk husbiller <laughs> ja, også. jeg ved det ud af alt for sent. Synger, han er også Make lige Nå, no, det var mine, det er lidt siden Ja, men uh, det, det kan være, at jeg forlæst den. Mm. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg reserverede den på biblioteket. Og så tror jeg... Så har jeg også fået anbefalet Me Before You af Jojo Moyes, som jeg lige har fået til jul. Ja. Yeah. Så det er jo perfekt timing. Og så tror jeg også, jeg vil fokusere på, at jeg har fået anbefalet The Handmaid's Tale. For nu er det altså snart på tide, at jeg får læst den bog. inklusive The Testaments. Fordi jeg har haft den bog i rigtig mange år. Uden at læse den. Der vil jeg godt være med dig. Ja, ja. Jamen, det er godt nok mange bøger, du har fået anbefalet. Det er yes. når man spørger, og så får man mange svar, og så tænker man, wow. Jeg har jo kogt det lidt ned. Ja. Der var også mange, der tænkte, at jeg skulle have anbefalinger til den udfordring, du gav mig. Hvilket mm. også helt fint. Det er nogle rigtig gode anbefalinger, jeg har fået, hvor jeg tænker, det, ja, det er dejligt. Der er lige nogen, der har tænkt, tænkt lidt for mig. Jo. Øhm, men jeg har kogt det ned til øh, tre 4 anbefalinger, jeg har fået. Ja. Det første er øh, Kenny, som anbefalede mig Alkemisten. Ja. Den bog, han selv læste på en weekend, hvor jeg tænker, det, det, det kunne jeg måske godt læse. Jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvad den handler om, men hvis det er noget, der kan læses på en weekend, så er jeg all in. Ja, og det er, mig. <laughs> og noget lidt halvfilosofisk, skulle det vist også være. Det yeah. er måske også meget sundt at læse det nogle gange. Så har jeg fået anbefalet um, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Yeah. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der skrev den. Men det er, jeg har fået den anbefalet af min veninde Julie, som altså hun, hun anbefaler mig den hver gang, jeg siger, at jeg godt vil læse en bog. Så siger hun, at jeg skal læse okay. det. Så nu tænker jeg, at nu bliver jeg nødt til det ja. Og hun siger altid, at det er en bog, der lyder som noget for mig Så ja, dem vil jeg gerne læse Og så, øh, som jeg også nævnte I øh, ugens opdatering Så har jeg også fået anbefalet den der Murakami-bog Af min mor og mormor Så den er jeg jo gået i gang med Så jeg føler ikke helt den tæller, når jeg allerede er gået i gang med den Men det var faktisk at få prøve anbefalinger Det er lidt sjovt, fordi ja. jeg var jo hos Min mor og morfar forleden Så kom min mormor hen til mig med Hun læser Posten. <laughs> Og så sagde hun, at hun havde læst en anmeldelse af en bog, som kunne være noget for mig. Ja, <laughs> og det synes jeg var meget sødt. Det er rigtig ægte medie. Ja, <laughs> yeah. det er bogen Tabita af Iben Mondrup, som er et socialrealistisk drama, som handler om øhm, en grønlandsk familie. Det er jo lige dig. Og, og noget øh, familiedrama. Ja. Og, ja, det lyder netop som noget for mig. <laughs> og der står også, at det, det kan ende som årets roman, så det er jo også lige noget for mig. <laughs> jeg kan godt lide at læse bøger, der alle snakker om Nej, det synes jeg bare var meget sjovt. Det er sådan en papirsudklip, jeg har ja. fået. Det synes jeg var meget hyggeligt. Så det tænker jeg, den skal der bruges, så vi kan læse engang også. Jeg, synes, jeg elsker det der, med, når folk sådan, altså nu har jeg jo spurgt folk om anbefalinger, men mm. det der, når folk udfordrer, kommer med anbefalinger, fordi de har tænkt på en. Ja, det synes jeg egentlig er ret, ret hyggeligt. Det synes jeg også. Så ja, ja, så klarede vi den lidt for godt. den er ugens udfordring. Den var også ret nemlig. Vi var faktisk klaret den over, øh, over niveau, skulle jeg til at sige. Ja, præcis. Hvad skal vi dog finde på til næste gang? Nu nævnte du tidligere i afsnittet, at øh, vi måtte håbe, at der sad en Hollywood-producer et eller andet sted derude og lyttede med til afsnittet. Yeah. Ja, så derfor har jeg en øh, meget anderledes udfordring, end vi var vant til, som vi ligesom øh, som stadig er lidt øh, kigger off på året. Mm. Jamen, vi, vi starter jo blødt ud det her år, hvor vi øh, bare er Ja, yeah, og det her gør nok ikke meget for vores læsning. Fedt. Amen. <laughs> er du klar? Mm. Pitch, et filmplot, inklusiv skuespillere, baseret på en bog. Uh, så det bliver sådan noget... Øh, dreng fanget i labyrint, kan ikke komme ud. Ja, yeah, så det skal være baseret på en bog, vi har læst, eller gerne vil læse, og så skal vi ligesom... Pitch sådan, og så håber vi jo, at den der ukendte Hollywood-producer lytter med og tænker, at det gør vi. Okay, det er faktisk en meget sjov udfordring, <laughs> men så skal der også en strømme cast til den bog. Ja, præcis. Ikke? Ja, super. Ja. Og det skal ikke være noget, der er filmatiseret, var? Altså, så skal det være, fordi vi ikke ved, at den findes okay. allerede. Ja, men det er jo også en god måde lige at blive orienteret i ens, hvad man har læst. Ja. Så vi lige stadig kan finde ud af at lande lidt på fødderne. ja. Og ja. finde ud af, hvor, hvor vi skal hen i 2020 og de næste 10 år af vores liv. Præcis. Ja, Sissel, så, så, så er vi næsten færdige med vores andet afsnit. Hvad skal vi huske at sige? Vi skal da huske at sige, at I kan lytte til alle vores afsnit på iTunes. Ja, og inde på iTunes, så kan man klikke på en lille knap, der hedder Abonner, og så er man en af de allerførste, der får en besked, hver gang vi har lagt et nyt afsnit ud. Udover det kan man også give os nogle stjerner og en lille anmeldelse, så. hvis man har lyst til det. Så rører vi højere op i itunes hierarkiet. Derudover så kan man også lytte til os på Spotify, og man kan lytte til os på SoundCloud, hvor man også kan følge os og gøre ting derinde. Men hvis man nu rigtig gerne vil interagere med os, så kan man jo finde os på Facebook og på Instagram, ja. hvor vi lægger bødler op, bonus content, og så øh, stiller man spørgsmål, skriver lidt mere for bogenbefalinger. Det er faktisk der, det går ned ja, udover ja. i det her afsnit. Ellers så er der jeg det med at sige en øh, tak, fordi at, øh, du er der og sidder med mig i dag, Sissel. Det var så let. Jeg håber, at vi om 10 år også sidder og får mikrofonen sammen. Mm. Hvem ved, det kan være, det verdens ældste podcast. Ellers så skal vi huske at sige tak til alle jer, der lytter med. Alle jer, der har lyttet med. Og alle jer, der lytter med i fremtiden. Og måske lytter med om 10 år. Hvem ved? Og dem, der har lyttet med fra i startet til om 10 år. I får en <laughs> Ja, Hvis vi holder ud så længe, så, så finder vi på et eller andet helt... Det kan være, I får vores bog. Ja, den, den bog, vi skriver. Ja, er, selvfølgelig. Det. Vi ses.